0: Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników w języku hiszpańskim jest naprawdę proste. Zresztą zaraz się o tym przekonasz. Ale nie byłabym sobą, gdybym nie podeszła do tego zagadnienia od razu w praktyce. Także zaraz nauczysz się tworzyć liczbę mnogą hiszpańskich rzeczowników, powtórzysz przy okazji odmianę czasownika tener oraz zastosujesz liczby od 1 do 20 w praktyce. Zapraszam na odcinek. Hiszpański od podstaw, podcast dla osób uczących się hiszpańskiego. Cześć, tu Ola Wójcicka i bardzo mi miło, że spotykamy się wspólnie już po raz 20. Niedawno, bo jakieś dwa tygodnie temu, na moim Instagramie hiszpański od podstaw, wystartowałam z nową serią, która się nazywa Gramatyczny Czwartek. Przedstawiam w niej różne zagadnienia gramatyczne w prosty taki przystępny sposób. Wszystkie zagadnienia dostosowuję do moich odbiorców czyli tak jak nazwa mojego Instagrama i tego podcastu sugeruje, są to zagadnienia dla osób, które zaczynają naukę hiszpańskiego od podstaw. Do tej pory pojawiły się dwa odcinki z tej serii, Rodzajniki hiszpańskie oraz Tworzenie liczby mnogiej. Oba te odcinki, czyli taką serię story, serię relacji, zapisałam w wyróżnionych na moim profilu. Więc jeśli chcesz nadrobić zaległości i masz taką chęć, to możesz po prostu sobie tam zajrzeć i zobaczyć jak te gramatyczne czwartki na Instagramie u mnie wyglądają. No i kiedy stworzyłam ostatni odcinek tej serii o liczbie mnogiej, to od razu wiedziałam, że będę go chciała rozwinąć w podcaście, ponieważ czuję, że to właśnie, właśnie dzięki podcastowi mogę tworzyć jeszcze bardziej praktyczny materiał do ćwiczenia liczby mnogiej i ogólnie do ćwiczenia różnych zagadnień i słownictwa. Bo może już to wiesz, ja nie jestem zwolenniczką zadań takich, nazwijmy je, zadań teoretycznych, które często widzę w różnych książkach do gramatyki, w różnych materiałach, gdzie uczy się danego zagadnienia z gramatyki na sucho. Czyli na przykład masz luki, wpisujesz różne słówka w te luki, łączysz sobie elementy i tak dalej. Oczywiście takie zadania nie są w 100% złe i nie chodzi mi tutaj o ich krytykę, ale uważam, że jeśli mamy w danym materiale, czy w danych kartach pracy, czy w danej książce tylko takie zadania, to potem będzie nam naprawdę trudno użyć wiedzy, którą zdobyliśmy w praktyce. Wiem z własnego doświadczenia, że aby mówić w języku obcym musimy po prostu mówić od samego początku nauki, stąd tam moja chęć rozwinięcia tematu liczby mnogiej z Instagrama, z tej serii Gramatyczny Czwartek, no i poszerzenia tej treści o zadanie czysto praktyczne, które pozwoli Ci zastosować zdobytą wiedzę właśnie w praktyce. No i aby to było możliwe, to w tym odcinku powtórzymy sobie również czasownik Tener. O nim nagrałam już wcześniej odcinek, jest to odcinek numer 11. Więc jeśli Cię ominął, to polecam Ci go sobie przesłuchać. Dodatkowo będziemy posługiwać się liczebnikami od 1 do 20. Jeśli to dla Ciebie nowość, to w transkrypcji do tego odcinka, którą znajdziesz na www.hiszpańskiodpodstaw.pl ukośnik dla Ciebie, pisane łącznie, to właśnie w tej transkrypcji znajdziesz wszystkie niezbędne informacje o tych liczebnikach. Także w tym odcinku upieczemy tak naprawdę trzy pieczenie na jednym ogniu, tworzenie liczby mnogiej, powtórkę czasownika Tener oraz liczebniki od 1 do 20. Zatem jak tworzymy liczbę mnogą w języku hiszpańskim? Musimy tutaj pamiętać o dwóch głównych zasadach. Pierwsza zasada to zasada mówiąca o tym, że gdy nasz rzeczownik kończy się na samogłoskę, Wtedy w liczbie mnogiej dodajemy do tego słówka literkę S. No i spójrzmy sobie na przykłady La mesa – stół. Las mesas – stoły. El gato – kot. Los gatos – koty. El estudiante – uczeń. Los estudiantes – uczniowie. Jeśli chodzi o rodzajniki hiszpańskie, to rodzajnik męski el w liczbie mnogiej zmienia się w los – a rodzajnik żeński la w las. tak jak było la mesa, las mesas, albo el gato, los gatos. A teraz przejdźmy sobie do zasady numer dwa. Gdy nasz rzeczownik kończy się na spółgłoskę, wtedy w liczbie mnogiej nie dodajemy już samej literki s, ale końcówkę es, tam są dwie literki es. Dodatkowo musimy też pamiętać, że w języku hiszpańskim litera y, jest spółgłoską, czyli jest inaczej niż w języku polskim, bo w polskim jest ona samogłoską. I gdy nasz rzeczownik w hiszpańskim kończy się właśnie na literkę Y, to też dodajemy do niego końcówkę ES w liczbie mnogiej. No i oczywiście przykłady. El profesor, czyli nauczyciel, los profesores, nauczyciele. El reloch, zegar, los relojes, zegary. El rey, król, los reyes, królowie. Mam jeszcze dla Ciebie jedną taką zasadę dodatkową, powiedzmy sobie, nazwijmy ją tak roboczo, która jest ważna nie tyle w mowie, co w piśmie. A chodzi o to, że gdy nasz rzeczownik kończy się na literkę Z, na przykład y, rzeczownik El Lapis, czyli ołówek, to przy tworzeniu liczby mnogi zmieniamy literkę Z, która znajduje się na końcu tego wyrazu, na literkę C i dopiero wtedy dodajemy końcówkę, jak w przypadku spółgłosek, czyli ES. Czyli z L LAPIZ, czyli ołówek, mamy LOS lapises, ołówki. W mowie tego nie słychać, bo wymawiamy to tak samo EL LAPIZ, LOS lapices, ale w pisowni Z, ta literka Z zmieniła nam się na literkę C. Zajrzyj do transkrypcji, bo tam e, tę zmianę na pewno znajdziesz. A teraz przejdźmy sobie do praktyki. Ja Ci mówię zdanie po polsku, w którym mamy czasownik tener, liczebnik oraz słówko w liczbie mnogiej. Daję Ci kilka sekund na przetłumaczenie go sobie na hiszpański, a następnie to ja mówię Ci hiszpański odpowiednik polskiego zdania, no i Ty sobie sprawdzasz, czy Twoja odpowiedź była poprawna. A jeśli boisz się, że nie będziesz znać słówek, które zaraz użyję, możesz zajrzeć teraz już do transkrypcji i zapoznać się z nimi, albo po prostu iść na żywioł. Decyzję
1: pozostawiam Tobie. Oto nasze zdania. Mam dwa psy. Tengo dos perros. Oni mają sześć samochodów. Ellos tienen seis coches. Nie mamy 10 kotów. No tenemos 10 gatos. Ma czterech braci? Theis cuatro hermanos. Monika ma trzy przyjaciółki. Monika tiene 3 amigas. Ten hotel ma 5 gwiazdek. Este hotel tiene 5 estrellas. Mamy 20 lat. Tenemos 20 años. Ta książka ma 15 stron. Este libro tiene quince páginas. Juan ma dwanaście ołówków. Juan tiene doce lápices. ¿Mash jedenaście rowerów? Tienes once bicicletas? Cześć Praktyczna za nami. Mam nadzieję, że wiesz już, co dla mnie oznacza
0: wykorzystanie wiedzy w praktyce. Trzeba łączyć różne zagadnienia w jedno i w ten sposób uczyć się hiszpańskiego. Mam nadzieję, że podobała Ci się ta lekcja. Będę oczywiście bardzo wdzięczna, jeśli zostawisz ocenę. Być może będzie to 5 gwiazdek na platformie, na której właśnie słuchasz tego odcinka lub udostępnisz mój podcast na swoich mediach społecznościowych. Tobie zajmie to kilka sekund, a dla mnie jako twórcy ma naprawdę ogromne znaczenie. Z góry bardzo Ci za to dziękuję. No i ode mnie to tyle w tym odcinku. Wracaj sobie do części praktycznej tyle razy, ile tylko chcesz i powtarzaj nowe wyrażenia systematycznie, bo tylko dzięki powtórkom zapamiętamy nowe elementy, nowe zagadnienia języka na dłużej. Trzymam za Ciebie kciuki, za Twoją naukę i Twoje postępy, a my słyszymy się w kolejnym odcinku w przyszły poniedziałek. Hasta luego.